0: Sociālo tīklus pāršācis sašutums par vairāku latvijas hokejistu piedalīšanos Krievijas diktatora Vladimira Putina iniciatīvās sacensībās kāzaņā. Pārsteigta par sportaistu rīcību arī hokeja federācija plašāk par to jau daļu raidījumā pēcpusdienā. Galvaspilsētas pašvaldība un Rīgas slimnīcu vadība neizpratnē par veselības ministra Hosama abu Meri aicinājumu būtiski mainīt veselības iestāžu darbību. Ministrs skaidroka ka nepareizi saprasts un vai ēzneknes domas kavēšanās ar budžeta ir pamats tās atlaišanai. Ministre Inga norāda, ka runās arī ar valsts drošības iestādēm, vai vietējie politiķi rīkojušies valsts interesēs. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienā kopā mani TĀLI Eipuru. PULTSNIE IR NOMIRĀDUS PAUTS PAUTS MĪSTU. IZPUSDIENIES UZMIENI UZMIENIE, KAD PAUTSNIE IR Saima šovakar gatavojas pieņemt aizliegumu Latvijā vietējam patēriņam importēt krievijas un baltkrievijas graudus un lobarības produktus. Lēmumu, ko deputāti apspriež steidzamības kārtā, bažas, ka cik efektīvs būs šis jaunais regulējums, kāpēc ir šādas bažas un arī citus svarīgos aspektus. Mums tūdaļ ir gatavs skaidrot Jānis Kincis, kurš šodien seko līdzi šim notikumam un saimas sēdē
1: Jā, diskusija par šo problēmu sākās šoziem, kad uh, atklājās, ka arī laikā, kad Ukrainā turpinās karš, Latvija ir otra lielākā Krievijas laukstēmniecības produktu importētāja visā Eiropas Savienībā. Šim faktam ir bijis veltīts daudz uh, publicitātes un uzmanības, un uh, Krievijas un Baltkrievijas produkcijas vai, kā to jau pieņemts uh, asins graudu izmantošana Latvijā arī dzinatspoguļās lauksaimnieku prasībās nesanajos protestos, prasībās to izbeigt. Un koalīcija vienojās apturēt šo valstu graudu un lauksaimniecības produktu importu izmantošanai mūsu valstī gan patēriņam, gan pārstrādēja, gan tirgošanai un tiegan turpinās Latviju šķērsūt tranzītā un arī pēc atmuitošanas tos transportē tālāk uz citām Eiropas Savienības valstīm. Tiesa gan jānorāda, ka vietējai izmantošanai no Krievijas un Baltkrievijas šīs, šīs lauksaimniecības produkcijas Latvijā paliek vienap 1,4% graudu, savukārt par lobarības, par pārējo lobarības produkciju šādu datu zemkopības ministrija precīzu nebija. Tieši šīs produkcijas atmūjtošanas aizliekšana Latvijā likumprojektā liekt opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputātu un lūko par to teica parlamentārietis Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības.
2: Krievijas grauds mēs varam iedalīt trīs daļās. Ir tranzīts, kas šeit neapstājoties dodas cauri, un tad ir diva, otrā un trešā daļa ir atmuitotais. Tas, kas šeit atmuitots, vienu daļu paliek Latvijā uz vietas, diemžēl, un konkurē ar dempinga cenu Kropļo un konkurē ar mūsu lauksaimniekiem, ko lauksiemnieki arī protestos norāda. Un tad ir vēl trešā daļa, ko ar autotransportu, vai kā savādāk, atmūja to, jeb atmazgā šeit Latvijā, bet pēc tam aizved citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Viņiem rokas tīras, jo Latvija jau šo netīro darbiņu ir izdarījuši.
1: Jā, bet aizliegumu importēt un eksportēt Latvijā šo produkciju, nosūtīšanai tālāk uz citām Eiropas Savienības valstīm, neparedz koalīcijas virzītais alternatīvais likumprojekts. Kāpēc? Jo tādi ārējās tirdzniecības noteikumi ir Eiropas Savienības kopējā politika. Tā to skaidro koalīcijas deputātu, un lai to mainītu, visām Eiropas Savienības valstīm būtu jāvienojas neizmantot Krievijas lauksaimniecības produkciju, kas ir maz ticams. Taču vismaz nedaudz tādā vietējā mērogā norit Sarunas, lai iecerētās izmaiņas ieviestu Baltijas valstīs. To savukārt stāsta Saimas Buģeta komisijas priekšsēdētājs koalīcijas pārstāvis Jānis Reirs no Jaunās vienotības.
3: Eiropā ir tātad vienota tirgus politika, un jebkurš uzņēmējs var, jebkurā vietā šķērsot robežu, atmujtojot šo preci, un tad valsts savāds naudu un aizsūt uz Briselu, jo muitas nodoklis, ir Brisels nodoklis. Mēs esam skaidri un gaiši pateikuši, nē, ka mēs priekš savu tirgus nepieļaujām, Iespēja, ka mēs lietojam Krievijas prets, un šis likums arī tiks pieņemts un stāsies spēkā. Ja tā tad Krievijas lauksemniecības prets nav vēlam un nebūs vēlam.
1: Un saimā šim likumam ir paredzams deputātu vairākuma atbalsts, un zināms, ka tas stāsies spēkā jau uzreiz pēc izsludināšanas.
0: Ja, ja, no nu, drīz izliedzamo preču eksports tātad, un tas var skart daudzus pārvadātājs, citus iesaistītos, vai likuma grozījumos ir arī tad uzskaitītas jau šobrīd konkrētas preces, ko Latvijā vietēji izmantošana ievest, tad, nu, vais nevarēs. Protams, tad kad stāsies spēkā.
1: Tas likumprojekts vēl nav lasāms, un Zemkopības ministrijas uzdevums tuvākās nedēļas apstiprināšanai valdībā būs virzīt detalizētāku produktu uz Un taču dati, kas ir zināmi līdz šim kāp 90% no kopējā Krievijas lauksemniecības produktu importa Latvijā pārn veidojusi lobarība, kas ietver diezgan plašu tātad preču klāstu graudaugi, arī dzene kaltēti zirņi un rapšu eļļa. Un jāpiebūst vēl, ka vismaz pašlaik paredzētais termiņš šim ierobežojumam būs līdz nākamā gadu 1. jūlijam, ko vēl varētu mainīt, visticamāk pagarināt, tad, kad šos likuma grozījumus pēc apmēram gada pārskatīs, kāda arī būs bijis ietekme uz Latvijas ekonomiku. Un jāpiebilst arī tas, ka Latvija ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas likumā plāno noteikt ierobežojumus Krievijas un arī Baltkrievijas izcelsmes šiem produktiem. Pēc ir vēl saimā, Un skatos, ka šobrīd līdz lēmumu pieņemšanai deputāti vēl nav tikuši, taču visai drīzi. Jānim uz galda.
0: Telefons ar saimus tieši raid. Paldies Jānim Kincim. Mēs uh, turpinām ziņu raidījumu pēcpusdienu arī ciešā saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā.
3: kleinā ideja un ar Divi gadi kopš Ukrainā.
0: Ar Latvijas amatpersonu un Ukrainas augstākās rades priekšsēdētājas uzrunājumu šodien Saīmas ārkārtas sēdē pieminē Krievijas iebrukumu Ukrainā otro gada dienu. Valsts prezidents. Edgars Rinkēvičs uzrunā uzsvēra, ka Krievijas agresija pret Ukraini var turpināties arī gadiem un aicināja atcerēties, ka nogurums no kara, nogurums palīdzēt un uzmanīties ir liela greznība. Arī intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Valsts prezidents šodien neslēpa, ka pagurums no kara ir manāms un cilvēku ikdienā ar vienu vairāk drošības jautājumu tiek likti vienā svarakausā ar tiem, kas ietekmē tieši viņu ikdienu un, Lūk fragments no Sarunas ar valsts
3: prezidentu. Viens ir fakts – Ukraina savu neatkarību ir nosargājusi. Tā ir tā pirmā uzvara. Tagad ir tā nākamā uzvara – teritorijas atgūšana. Vai tas ir iespējams kaut kādā pārskatāmā laika posmā? Tas ir atkarīgs no trim faktoriem. Pirmais faktors ir tas, vai beidzot rietumu sevišķi, jau šobrīd Amerikas Savienotās valsts saņemsies un pieņems to laimumu par 60 miljardu eiro, Faktis, dolāru, ASV dolāru palīdzības piešķiršanu. Otrais, tā tad Ukraiņa spēja attiecīgi nu, arī mobilizēties, jo arī Ukraiņā tiek runāts par mobilizāciju. Un trešais, vai mēs paši būsim arī spējīgi turpināt to atvalstu, saprotot, ka tas var būt garāks nekā kāds gads. Varbūt vēl divu sabiedrības divu gadu laikā skatoties, dzirdot, lasot par karu Ukrajinā. Nu, es teikt, mazliet ir notralinājušās. Patiesību sakot, es tā jūtu jau, ka viens otrs arī mūsu socioloģiskais pētījums rāda, arī mums tā izpratne sāk nivelēties, ka cilvēkiem tomēr tikpat svarīgi, kā drošības jautājumi, pat dažreiz svarīgāki. To ļoti labi saprast ir. Skolas, vilcieni, pasts, kā teiksim, tik galā rēķiniem, un to nevajag novērtēt pa zemu. Šie te ikdienas jautājumi, gan rietumos, gan pie mums, ir, patiesības sako, tikpat akvēlta, kā zināma, nīvēlēšanās ir.
0: Tā valsts prezidents šodien Latvijas radio raidījumā krūstpunktā, bet turpinot par Ukrainu, mēs pievēršamies tematu, kurš tepat Latvijā ļoti svarīgs un ikdienišķis Gulbenes novadā viena no lielākajām ukraiņu kopienām ir Rankas pagastā, jo te ir tur ir liela dienestvesnīca, kurā var izmetināt vairāku cilvēku. Tāpēc likums ka arī Rankas pamatskola novadā ir tā skola, kurā mācās vairāk ukraņu bērnu. Tas gan no pedagogiem arī prasa papildus lodes, jo diemžēl, ar latviešu valodas apguve nesoks tik raiti, kā bija cerēts. Uz ranku devās arī mūsu vīdzemes, korespondenta Gunta Matisoni.
4: Kad esmu rankā, pirmskolas izlītības iestādi sāblīt audzēkņu pagalmā ceļ sniegavīrus, jo tie aizdītajā naktī ir sniedzis, darbošanās ir ļoti aktīvi un nekas neliecina, ka mazuļu starpā, kuru vidū ir arī ukraiņbērni, būtu valods barjera. Kā tevi sauc? Žeņa. Ko tu tagad dari? Es daru sniegamīgu šāvu. Sniegavīru, ja? Draugi tev te ir? Jā. Mazā Jevgieņa, jebkā viņa te viss sauc žeņi, var redzēt, ka ir iejutusies. bet tomēr sāpots sirds, ka Ukrainā nācies atstāt savus māja dzīvniekus.
5: Kāds ir bija manas mantas, jau apakaļ, a tu mana šā jaučas.
4: Žeņas vecā krankā ir atraduši darbu un tā kā nav kur atgriezties, tad vismaz trupmākos gadus te ir uzpalikšana. Es dzīvoju Vatvijā. Patīk Jā. I tu
5: mamma, Maša.
4: Bändā zaudzinātajai Līgo Ozovs ka šeņai un arī citiem ukraiņu mazuļiem, kur apmeklē bändāzu, problēmu valodas apgūvē nav.
6: Viņa mūs ir otro gadu mūsu grupiņā, ja, un tad dien dienā, kad ar viņu runā, viņa ļoti labi runā, viņa uztvēra kaut kā. Tagad šejņai īstenībā nevaj ik pat tulkot, viņa visu saprot. Jo viņiem jau nav barjera. Viņa jau vienkārši, viņa vienkārši,
4: runā, burtus jau tik daudz zin un ciparus. Arī rankas pamatskolas direktora Aiga Loseva atzīst, ka valodas apgūb bändāzā norit veiks. Taču ne tik optimistiska situācija ir skolā, kur mācās 15 ukraiņu bērni.
6: Grūtāk ir uh, skolas posmā, tur skolotājiem ir izaicinājums, lai arī pagājuši divi gadi tomēr. Jo šeit ir nu, tāda tā kā ukraiņu kopiena, viņi nu, brīvajā laikā tomēr uh, runā savā dzimtajā valodā vai arī, diemžēl, krievalodā. Un īsti varbūt nav tās motivācijas runāt latviski, un skolotājiem šis ir izaicinājums stāstīt savu mācību priekšmetu latviešu valodā
4: Kopā ar direktoru dodamies uz vienu no klasēm, kur otrklasniekiem ir nodarbības ar mālu.
6: Veiksmi darba, tie cieniږي yes. šodien pie yes. paskatīties, kā jūs
4: strādājat. Šajā klasē mācās ukraiņu kad jautāja, ko viņi jau zin latviešu valodā, meitene ir samūsus. Vienīgais skolotājs mudināt, noskaitīt iemācīto bērni zinot, ka viesošos skolā lūguš direktorai, ka nevelstīties ar žurnālistu. Protams, man šis lūgums ir jārespektē, līdz ar to lai uzzinātu, kā viņiem veids mācībās izpaliek. Direktori Aiglo sev stāst, viegli neiet un skolotājiem, līdz ar to ir papildus slods.
6: Jo projām ir nepieciešams tomēr kādam skolainam tulkot, nu mēs esam arī interesēti, lai viņi pieslēgtojas mācību procesam, jo tiklīdz jo ir neizpratne, tad nu arī tas entuziasmas noplok, un visu laiku ir nepieciešams šis atbalsts.
4: Šī papildus slods, lai mācību procesā palīdzētu ukraiņu bērniem, ir arī trešās klases skolotājai, d
5: Strādāju jau otro gadu ar ukraiņu bērniem. Protams, ka tā ir papildus slodze. Strādājam lēnāk, strādājam pēc stundām, es strādāju arī pagarinātajā grupā zinu, ka meitenes paralēli mācās arī Ukraiņu skolā attālināt, tā kā viņām ir īpaši smaga, manuprāt, tā diena, jo ir jāpaspēja divas skolas.
4: Direktors ka šobrīd vairs nav iespēja attālgot skolotājiem šo papildus darbu.
6: Sākotnēji bija piemaksas par papildus darbu, taču, jā, ir jau pagājis pietiekami ilgs laiks. Teorētiski būtu jābūt Latviešu valodas zināšanām pietiekamām un skolotājiem vairs
4: nebūtu jābūt papildus darbu. Praksē, diemžēl, tā nav kāpēc Latviešu valodas apgūnē soks. Viens ir tas, ka rankā Ukraiņa dzīvo savā ciešā kopienā, bet skolotājai Lindai, Kukarei, Aldersonei ir vēl kāds situācijas vērtējums. Sākumā Ukraiņu bērni bija tā kā motivēti vairāk. Un kaut kā tā motivācija visa saplaka, saplaka. Un es saprotu, ir visādas situācijas. Nav jau viņi atbraukuši ekskursijā. Un nav jau viņi atbraukuši pie Viņiem tomēr visu laiku ir tā sajūta, ka uz un, ka jebkurā brīdī viņi brauks atpakaļ un viņiem viss izdosies, bet tā atpakaļ braukšana vēl nenotiek. Bet tā sajūta tomēr ir, viņi gaida aizbraukšanu, bet tiem, kuri šeit paliek un kuriem nav vairs mājas, Arī skolotāji, algaitāji. Es domāju, ka viņi ir uz palikšanu un no nu, jāmācās tā latviešu valoda. Protams, nav zināms, cik jau laiku ukraiņu bērniem te mācīties. Tāpēc rankas pamatskolā pauž arī bažas par to, kā nākotnē būs ar 9. klases eksāmenu kārtošanu. Gunt Matison, Latvijas
3: rādio Vidzemē. Uzvar, un ar uzvar. Divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrajinā.
0: Sašūpojies skats uz veselības nozari Latvijā valsts apmaksātus pakalpojumus traumatoloģijā un ortopēdijā Rīgā nākotnē jāatīsta tieši lielajās valsts slimnīcās. Tā vēstulē Rīgas pašvaldībai pavēstījis veselības ministrs hosam abuma arī vienotības. Viņš arī norādīs uz problēmām ar Rīgas dzemdībunāma pakalpojumiem, un te pašvaldība nepiekrīt jau daudziem vēstulē izklāstītajiem ministra argumentiem un aicina detalizētāk izrunāt šo vīziju. Savukārt Latvijas Veselības ekonomikas asociācijā vērtē, ka Koncentrējot kādu veidu pakalpojumus tieši valsts slimnīcās, to kvalitāte un pieejamība automātiski neuzlabosies. Plašāk par tematu Sintīs Ambūds ierakstā.
7: Vēstulē Rīgas pašvaldībai veselības ministrs Hosam Sabu no jaunās vienotības paudiskai ir apņēmies sveikt nozīmīgas pārmaiņas veselības aprūpas organizēšanā, lai šie pakalpojumi iedzīvotājiem kļūtu pieejamāki un kvalitatīvāki. Viens no reformas mērķiem ir traumatoloģijas aprūpi galvaspilsētā attīstīt lielajās valsts slimnīcās, Rīgas Austrums slimnīcā un Strādiņu slimnīcā. Patlaban Rīgā šos pakalpojumus nodrošina trīs iestādes: Austrums slimnīca, Valsts un slimnīca un Rīgas Otrā slimnīca. ministrs arī Līgas dzemdību namu pakalpojumos par ko neizpratnē ir iestādzas pārstāvi, bet Latvijas radio Abumerija atzina, ka publiskajā telpā un pašvaldībā viņa rakstītais vēstulē ir pārprasts, jo runa ir par nākotnes vīziju un diskusiju par to, nevis kādiem tūlītajiem reformas soļiem, turpina Meri.
8: Mēs sākam veidot stratēģiju uz pieciem gadiem uz priekšu, kā izskatīsies nākotnē mūsu Latvijas slimnīcas gan Rīgā, gan universitāte klinikas, gan arī regionālās slimnīces, kā viņi var sadarboties labāk. Mēs sākam, ka, piemēram, traumatologija ir būtu labi, ka kas pakālpumi, kas ir otra slimnīca, būtu kopā ar stradinas slimnīca, spēcīgi ir pakālpumi, bet tas nākotnē. Un par dzemdības nāmas, es vienmēr saku, ka dzemdības nāmas roti labi strādā un profesionāli ārsti, bet mēs uzskatām, ka arī tur tā stātus jāpacēl uz universitātes slimnīmē, jābūt vairāk multidisciplināra iestāde, nekā piemēram mono iestāde. Tā arī ir, visi pasauli ei uz to pusi. Vairāk komanda, jo vairāk specialisti, jo labāk un drošāk pacientam. Tā mēs par nākotni. Es nesaku, ka tagad ir slikti vai nedroši Kaut kāda iestāde Latvijas
7: veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja Daiga Behmane vērtējot ministra priekšlikumus piekrīt, ka pat laban Rīgā veselības pakalpojumu sistēma kopumā ir sarežģīta, daudzo iestāžu atšķirīgās pārvaldības formas dēļ, taču politiski nosakot, kur un kādi pakalpojumi tiks koncentrēti, tas nerisinās to pieejamības problēmas.
6: Pat tramploķīsu attīstību, nu jāsaka, ka šeit vispār nav nekādas stratēģijas un jāsaka tā, nu, slimnīca pieminēšana Tie ir no ekonomiskā viedokļa izklausās diezgan dīvaini, jo principā, kā mēs radām strādājumu slimnīcai pašai, ir milzīgas problēmas. Slimnīcas strādā ar zaudējumiem, tur ir milzīga augsta mainība. Jo tas ir saistīts visa šo valsts pakalpojumu organizāciju. Tas ir saistīts ar tiem ekonomiski nepamatotiem tarifiem, kas nesad pašu maksu. Līdz ar to arī
7: universitātes slimnīcām Rīgā šobrīd ir milzīgas problēmas. Tāpat veselības ministrija vēstulē norāda, ka esot vairāk kārt tikusies ar Rīgas pašvaldības pārstāvjiem, lai rosinātu arī paplašināt aprūpes gultu skaitu Rīgā, jo pieprasījums pēc hronisko pacientu aprūpes, palietīvās aprūpes un rehabilitācijas ilgtermiņā tikai palielināsies. Veselības ministra vēstule Katīt arī Rīgas domas sociālo jautājumu komitejā un pašvaldība nepiekrīt daudziem ministrijas argumentiem. Turpina komitejas vadītājs Juris Radzēvičs no gods
2: Šobrīd mēs redzam, ka tie scenāriji, kuri tiek piedāvāti, tiem trūkst reālu, teiksim, pamatojumu. Ko mēs daram un kādā veidā mēs redzam šo pakalpojumu, vai mēs redzam visu šo te apjomu, ko šodien sniedz rīdziniekiem un ne tikai rīdziniekiem, kas ir ļoti svarīgi, jo neatliekamo palīdzību, tur arī tiek sniedz un plānoju palīdzību, vai tas viss pakalpojums klas pārceļās uz Pausradiņa klīnisku universitātes slimnīcu, vai ir tam pielāgotas un vai ir iespējams telpas, un ja mēs runājam par otru komponentu, ko redz tā kā ministrijas par šīm te hroniskās veselības dabūtas, būtu palēstība aprūp, nu var teikt, ka tā būtu jauna funkcija pašā debē, kuri nav skaidri pateikt, kas ir finansējums.
7: Ministrs lūdzis arī savu partijas biedrīgas mēru Vilni Ķirsis šī mēneša sākumā nosūtīto vēstu līdz 29. februārim. Savakar Ķirsis atzīnas, ka jautājums par veselības pakalpojumu pārstrukturēšanu Rīgā nav vienkāršs, tādēļ sagaidāms vēl plašas diskusijas. Sintija Ambote Latvijas Radio.
0: Tikmēr Rīgas Zemdnieku ir neizpratnē un noraida veselības ministra abu mēri apgalvojumus par šīs iestādes neatbilstību mūsdienu prasībām, pavēsto lai ka Latvijas Mēroga Zemdnieku ir bērna Nevis drošākā vieta, tomēr specializācija dzemdētāju un nedēļnieču aprūpēsot parakšā ura. Pats ministrs, gan Latvijas radio tagad skaidro, ka viņa rakstītais ir pārprasts, jo runa esot par nākotni, kurā pakalpojumiem jāuzlabojas. Šobrīd vēl nav runas par konkrētām reformām. Tāpat vēstulē neprecīzi esot uzrakstīts, ka dzemdība šobrīd nesot drošs. Ar to ir domāts, ka vajadzīgi uzlabojumi, lai būtu vēl drošāk un kvalitatīvāk. Ko par ministra vēstulē pausto domā, Rīgas dzemdība namā plašāk Agnijas Lazdeņas ierakstā.
5: Veselības ministrs Hosam Sabu Mērīno jaunās vienotības vēstulē norāda, ka Rīgas dzemdību nama specializācija esot pārāk šaura, jo mūsdienu dzemdniecībā sarežģījumu gadījumos nepieciešama multidisciplināra aprūpe un terciārā līmeņa tehnoloģijas, tā izskaitā augsta līmeņa intensīvās terapijas nodaļas iespējas ar iespējumu nepārtrauktu pacienta monitorēšanu un iespēju pacientiem sniegt orgānu aizstāja terapijas un atbalsta funkcijas, diagnostikas tehnoloģiju pieejamību diennakts režīmā, kā arī apmācītu personālu, kam ir pieredze neikdienes ču situāciju risināšanā. Rīgas dzemdība namu valdes priekšsēdētāji Santa Markova gan norāda, ka ministrija nemaz nēsot pieprasījusi nekādu informāciju, lai varētu darbības rādītājus izvērtēt. Tāpēc šādā tieksme radot neizpratni.
7: Es gribētu teikt, ka dzemdība nams ir dzemdībām un māmiņām un jaunzumu šiem droša vieta. Mūsu pakalpojumu kvalitāte, par ko liecina mūsu darbības ārsniecisk
5: Savukārt, komentējot vēstulē minēto apgalvojumu, ka šobrīd sarežģījuma gadījumos no Rīgas zemdību nama uz Rīgas Austrumu klīnisko Universitātes slimnīcu pārved nedēļas pēc zīmēm, kas atsevišķās situācijās esot izšķirošs faktors pacientes dzīvībai, Markova skaidro, analizējot pēdējo 3 gadu rehospitalizēto un pārvesto pacientu medicīnisko dokumentāciju. Informācija liecina, ka piemēram datortehnogrāfijas izmeklējumi veikti divos līdz astoņos gadījumos gadā uz Austrumu Klimisko Universitātes slimnīcu pārvestajām nedēļniecēm. Turpina Markova.
7: Ir saprotams, ka valstī ir tik mazu cilvēku resursu uzturēt, gan šos speciālistus katrā stacionārā ar minimālu noslaudzi, gan ļoti dārgās tehnoloģijas, kurus mēs izmantotu labi ja tur nepilns desmit reizes gadā. Tas nu, nav samērīgs finanses ieguldījums ne no pašvaldības, ne no valsts finansējuma.
5: Arī Rīgas dzemdību nama galvenā ārste un Veselības ministrijas galvenā speciālista ginekoloģija un zemniecībā profesora Datsa Rezeberga piekrīt Rīgas dzemdību Nama valdes priekšsēdētājai norādot, ka apgalvojumi vēstulē balstīti faktos, kas neatbilst šodienai.
6: Es varu pilnīgi noteikti teikt, ka pēdējos kādā nams ir panācis milzīgas uzlabojums pacientu drošībā. Tas izskaužās gan kā tehnoloģija iegāt, gan cilvēku resursu satīstību, gan apmācības. Tādēļ, es domāju, ka es piekrītu valdes priekšsēdētājas balstējām, kad nav pamati šobrīd domāt, ka kaut kas cemnība nama speciāls noticis un ir kaut drošības apdraudējuma. Un, un pacientiem šī vidi ir tikpat droši kā pirms mēneši, tā tagad.
5: Rīgas dzemdību nams norāda, ka atbilstoši valsts veselības aprūpas politikas pamatnosnādēm dzemdību namā ir plānotas investīcijas tehnoloģijās un cilvēka resursos. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Pēc veselības ministra ierosinājumiem arī atbildīgās Saimes komisija ir nolēmusi prasīt ministram skaidrot. Plānotās būtiskās reformas Rīgas veselības iestādēs tāģenturē laita pavēstīs komisijas priekšsēdētājs Andris Bēziņš no valdības koalīcijā sošās ZZS ministrs gan jau pats iepriekš. Bija pieteicies komisijas sēdi mēnešu izskaņām. Atlaist vai neatlaist rēzeknes domi? Šāds jautājums jāuzdod pēc tam, kad dome pretēji likumu prasībām tā arī nav apstiprinājusi savu budžetu. Gan finanšu ministrī, gan par pašvaldībām atbildīgā ministrija soli meklēt tādus risinājumus, lai neciestu iedzīvotāji. Taču jautājumu par domas atlaišanu ministrijas dienas kārtībā šobrīd nav. Ministrija Ingabērziņa gatavojas runāt arī ar valsts drošības iestādēm, vai vietējie ja politiķi ir rīkojušies valsts interesēs. Par situāciju šodien izteicies arī valsts prezidents Edgars Kreņķis. Domas atlaišanu gan pieļaujot, bet, līdzīgi kā ministrijas, viņš pauž ka jaunas vēlēšanas pagaidām nav jārīko lašāk Latgales studijas korespondents Madars Bērtiņš ierakstā
9: Pēc vakardienas notikumiem Rēzeknes domē, kur pašvaldības budžets tā arī netika nedz izskatīts nedz pieņemts, šodien savu viedokli paudušas atbildīgās ministrijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērzija no jaunās vienotības sola vērtēt domnieku rīcību, lai saprastu, vai budžeta neapstiprināšana uzskatāma par pietiekamu pārkāpumu, lai atlaistu domi. Ministre uzsvēra iesaistītas arī drošības iestādes, lai izvērtētu vai Rēzeknei valdošās partijas kopā Latvijai rīcība, nav pretrunā ar valsts interesēm.
6: Mēs no savas puses vērtēsim vai domas atlaišana šajā gadījumā ir valsts interesēs, vai tā ir drošības interesēs, un vai tā ir arī likumīgi pamatota. Un nebāstīsim nekada gadījumā šo lēmumu uz emocijām.
9: Kamēr pašvaldību ministrija vērtēs domas sdomas spēju, finanšu ministrija šopēc pusdien tiekas ar Rēzeknes izpildirektoru, lai vienotos, kā šajā laikā tiks pārvaldītas pašvaldības finanses. Pagaidām Rēzekne strādās ar tā saucamo tehnisko budžetu un katru mēnesi saņems 1/12. daļu no kopējā pašvaldības budžeta. Tas gan varētu apgrūtināt kopējo finanšu plūsmu un jau pēc pāris mēnešiem radīt pašvaldībai grūtības apmaksāt atpat ikdienas tēriņus, turpina finanšu ministries pārstāvis Aleksis Jerockis.
8: Mums ļoti svarīgi, lai šīs politiskas krīzes situācija neciestu pilsētas iedzīvotāji un darbinieki un lai laicīgi tiktu izmaksātas augas, lai tiktu nodrošināt visu likuma noteikti pakalpojumi. Turpmāk, protams, skaidrs, ka pašvaldība, ja nav pieņēmas likuma noteikta kārtībā, tad attiecīgi arī nevarēs saņemt arī finanšas stabilizācijas aizdēlumu, par ko ir lēmusi iepriekšvaldībam.
9: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vadītājs Oļegs Burovs no kalpot Rīgai rezeknes domnieku rīcību vērtē kā bezatbildīgu un nesaimniecisku – Viņa prāt, nesot arī pamata domāt, ka tuvākajā laikā kas varētu mainīties. Tāpēc no saimas atbildīgās komisijas puses viņš rosinās iecelt finanšu uzraugu.
8: Finanšu ministrija uzsāk finanšu stabilizāciju. Tas nozīmē, ka politiska vāra paliek, bet nāk finanšu uzraugs. Visi maksējumi, nu, izņemot kaut kādas viņam alasumas, nāk tikai ar to finanšu uzraugu, atļaujot rezolūciju kontrole. Es uzskatu, tas ir absolūti pieņemams variants, un varbūt šīs finanšu var atklāt vēl labas lietas, par ko mēs vēl šodien
9: Tikmēr Rezeknes opozīcijas deputāti turpinās mudināt domes vairākumu pieņemt bezdeficīta budžetu, tādā veidā, lai gan ar nokavēšanos, tomēr mēģinot saņemt valsts aizdevumu parādu sekšanai un atjaunot pašvaldības finanšu plūsmu, turpina Ināra Groce no partiju apvienotā saraksta.
6: Domā, ka apstiprinot šo budžetu un ceļamot apbalstu arī no Finanša ministrijas, iespējams, ka citiem ir lai apstācijas. Mēs raicināt zināt par kaut kādu punktu, no kura mēs varam nostabilizēties un uz augšu.
9: Nākamā reizeknes domas sēde notiks marta sākumā. Tikmēr jau nākamā pirmdien, 26. februārī, risinājumi reizeknes situācijai tiks meklēti koalīcijas sanāksmēs saimā. Madara Bērtiņa, Latvijas radios studija Latgalē.
0: Arī par pašvaldībām turpinot šodien noslēdzas pašvaldību un atbildīgo ministrija sarunas par gaidāmo skolotāju algu finansēšanas modeļa maiņu, kas savukārt paradzīs maiņas skolotīklā visā Latvijā. Šobrīd Izglītības ministrijas iets ir saskārusies ar pamanām pretestību no pašvaldību un arī izglītības iestāžu puses, taču saruna laikā puses atradušas arī kopsaucējas. Par šīs dienas sarunām jau to daļu izvaicāsim tam sekojušo kolēģi Paulu Dēvicu. Paula, kas šajās sarunās kopumā šobrīd attiecībā uz pedagogu atalgojumu un skolotīkla reformu visi vairāk tad satrauc pašvaldības?
10: Sveiks, Dāli! Šodien tātad noslēdzas šis pašvaldību saruna cikls ar ministriem. Un šodien tātad Rīgā ciemojas Kurzemes un Zemgals reģiona pārstāvju. Un Izgl Reģionā starpā aktuālajiem jautājumi vairāk vai mazāk ir līdzīgi, taču katrai vietvarai ir sava specifika. Tātad kopumā diskusijas pārsvarā notiek par ap, izglītības pieejamību, infrastruktūru, transport iespējām, gan novadu ietvaros, gan starp pašvaldībām. Piemēram, Dienvidu Zemes novadā kopumā šīs pārmaiņas atbalsta, taču novadā ir zemes iedzīvotāju blīvums, turklāt netāli ir lieta, un daudz vecāki izvēlas bērnus skolot tur. Turpinājumā paklausīsimies domu priekšā tā Aivara Priedola no Zaļonu zemnieku savienības.
2: Ja tā ir, ka mums apvienojot astoņus novads ar to pagātnes mantojumu, kur katrs kā gādīgs saimnieks ir sacēlas visas tās ēkas, kas ir nepieciešams separāt novada dzīvei, tad tas mums ir apgrūtinājums un mantojums. Un mums viss iespējas ātrāk jātiek pašiem skaidrībā, kur mēs ko varam atļauties.
10: Jā, kā minēju, būtisks ir arī šis te pārvadājumi jautājums, ar ko transportēt, cik tālu, kā. Tas viss vēl ir nezināms šodien šodienas tikšanos ieradās arī Jēkapils novada pārstāvi un arī viņi gatava veikt šīs te izmaiņas. Tā man apliecināja pašvaldības vadītājs Raivis Ragainis no Latvijas Zaļās partijas. Paklausīsimies.
8: Visi saprot, ka tas tīkls ir šobrīd jāsakārto tā, atbilstoši vismaz desmit gadiem uz priekšu. Ja nu, lai, lai bērni saprastu, kādā skolā un ko iet. Mums, protams, ir problēma, ja mums ir jāpērk autobusi un ministrs Eiropas komisija nosaka, lai vismaz 50% no autobusiem līdz 30. gadam būtu bez izmešu. Tā ir varētu būt problēma, jo katrs autobus maksā vismazreiz trīs pret parasto autobusu.
10: Jā, tā, tad atjaakapils novadā atkal šāde satraukumu un atgadina, atgādināšu, ka pagājušajā nedēļā stāstījām par to, ka Jākapilsa pašvaldība plāno savā ziņā apiet skolēnu skaita kritērijus, Krustpils pamatskolas juridisko adresi mainot uz vāriešu sākumsskolu. Tādā veidā valsts finansējumu saņemšanai nepieciešams mazāks skaits skolēnu. Un, nu, pašvaldībā šis lēmums tiešām ir pieņemts. Pagājušajā nedēļā gan izglītības ministrijā sacīka, izstrādājot šostas grozījumus plānos, arī kā no šādiem gadījumiem izvairīties. Tad arī sekosim turpmāk līdzi, vai šis pašvaldības gājiens izdosies. Tāli?
0: Jā, Paula, kā tad šobrīd izskatās ministrijai vairāk izdodas rastu kopīgo valodu ar pašvaldībām un otrādi vai arī vairāk tomēr ir to domstarpību?
10: Jā, dzēst, ka sarunās par šīm pārmaiņām šķietam parādās tāda pozitīvā gaisot, nekā tas bija pašā sākumā, kad uh, Izglītības un zinātnes ministrija publiskoja savu ieceri. Arī pašvaldībās atzīst, ka šīs sarunu cikls ir nevis sajūta, ka valdība ieklausās un iedziļinās. Un uh, piebildīšu, ka sarunās piedalījās ne tikai Izglītības ministri, bet arī citi ministri. Un uh, no otras puses ministriem ir vairāk informācijas par situācijām un un dažādām problēmām. Tā nu biežāk, es dzirdu, ka ir tīklu kārtot un šķiet parādās arī lielāki izpratne par to, ka jaunais algu modelis vēl ir tapšanas procesā un daudz, kas vēl ir runājums un risinājums. Turpinājumā izglītības ministres sandas Čakšs no jaunās vienotības sakāmais
6: tas, kas man dažreiz uztrauc, ka pašvaldība saka, nu tas notiks dabiski. Kāpēc jūs gribat kaut kur iejaukties, lai tas notiek dabiski? Bet dabiski ir liela nestabilitāte vecākiem, vai tā skola būs nākoš, kad vai viņa būs pēc diviem gadiem. Man liekas, ka tas vadītais process ir, ka jūs izstāstāt, jūs skaidri varat parādīt, te būs skola, tā ir ilgspējīga skola, tur būs laba kvalitāte, nokļūtu skola varēs tā, tādā laikā, mēs nodrošināsim autobusu, mums tur būvesim jaunu skolu, ja vajadzēs, vai būs kur palikt, būs interesu izglītība, un to visu izstāstot, ja domāju, arī iedzīvotājs, kuram rūp savu bērnu izglītību, par to, nu, būs pelnīgi citādā attieksmē.
10: Jā, tātad ministra uzsver, ka būtiski arī pašvaldībām runāt ar saviem iedzīvotājiem. Sarunas tātad ar pašvaldībām šodien noslēdzis un tālāk darbu turpinās valdība, lai izstrādātu tātad normatīvo regulējumu. Tāli?
0: Paldies, sākām Paulai Dēvicei, tik tāl par pašvaldību un valdības sarunām attiecībā uz pēdagogu atalgojumu un skolu tīkla reformu. Bet šobrīd varam teikt, ka izskatās, ka Krievijas agresīsi miglāvi ir apmaldījušies vairāk Latvijas sportisti. Sašatums par vairāku Latvijas hokejistu. Piedalīšanos Krievijas diktatora Vladimiru Putina inicijātās sacensībās kā zaņā ir izplatījies sociālajos tīklos un sacensībās, ko dēvē, par alternatīvajām olimpiskajām spēlēm. Šonedēļ piedalās vairāki hokeisti, kuri pirms tam pat ir spēlējuši arī Latvijas izlasē vai arī vismaz bijuši kandidātu lokā. Un pārsteigt par šo ziņu ir arī Latvijas hokeja federācija. Pagaidām Pārāk daudz par šo spēlētāju izdarīto izvēli nav zināms, jo tas šodien ir jaunums un šīs sacensības joprojām notiek, bet lai saprastu vairāk, mēs kopā ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku turpmākajās minutēs mēģināsim salikt kopā to bildi no tā, kas šobrīd ir zināms un cik tālu tas viss ir redzams. Mārtiņ, šī ir pavisam svaiga ziņa, bet kas tad tas ir par, nu, visticamāk, Krievijas propagandas pasākumu, kurā tad piedalās vairāk Latvijas hokeisti, tas ir… Kaut, kāds, kaut kas jauns, vai tas ir, kas ir noticis jau arī agrāk, un, nu, protams, ka līdžitējs īpaši interesē tie uzvārdi. Ziņās, gan mēs pirms pārdesmit minūtēm dzirdējām, bet noteikti, ka vajadzētu atkārtot.
2: Jā, sveikstāli, sveicināti arī radioklausītāji. Tas ir kaut kas jauns, un kā vismaz rakstā postimēs, medija postimēs, igauņu versiju, tad pats Krievijas diktators Vladimirs Putins esot nācis klajā ar šādu ideju, ka tādas sacensības ir jārīko un... Nu, absolūti, nu, manuprāt, subjektīvs vērtējums, bet tomēr nesaprotams pasākums, jo tas, kā šie sportisti sacenš savā starpā tur Krievijā, ir, nu, tāds interesants risinājums. puse sacensība notiek digitālajā vidē, ar videospēļu, konsoļu palīdzību, un tad pēc tam viņi pārkāpīja tajā īstajā sporta veidā, kurā viņi sacenšas uz, jā, nu, digitālajā vidē, tā tad apvienot to visu un saskait rezultātu kopā. Respektīvi,
0: ir. sanāk tā, ka tie ir labi zina arī savu sporta veidu videospēļu
2: formātu acim redzot jā, lai kā tas arī būtu domāts, jā, bet jā, jā. tā apmēram tas ir, bet tu skairis, ka tas ir, nu nebūsim naivi, kādēl kriev ir ka tā ir izolēta kopš uh -huh. pilnpolmēro kar ka sākum Ukrainā no tādas vispārējās sporta pasaules joprojām ir tomēr kaut kāds nezināmības plīvurs arī būs vai nebūs viņi Parīzes Olimpiskajās un Paralimpiskajās spēlēs. Līdz ar to, nu, jā, viņi vēlas parādīt, kā un sportot un sacensties varošu.
0: Un Krievijā sports vienmēr ir bijis savu veidu propagandas līdzeklis vienām otrā virzienā, kaut vai iekšēji arī.
2: Jā, jā, un pats arī diktators Putins atklāja šo pasākumu, mm. un tur, starp citu, nu cik ir tīmeklē pieejam video, kāda ir no atklāšanas pasākuma, tad milzīgs Latvijas karoks arī ir parādījies uz tādu lielu videoekrānu, un šī komanda, kas te piedalās, ir pat laikam, kā es saprotu, vai nu kā Latvijas izlases vai Latvijas delegācija, lai gan Bet tam nav pilnīgi svārts, ko
0: tur sakarā.
2: Tas ir vēl mistiskāk. Tas ir vēl jā. mistiskāk, ja un un galu galā tie hokeisti, kas pārstāvē, jā, tur gan Latvija, gan Igonija, tad apvienotā komandā Baltics Select, nosaukumus un viņi spēlē hokeju, tā gan video spēle videi gan arī uz īstā hokeja laukuma, un nu laikam zināmākais ir Ervins Muštakovs, bijušais Latvijas hokeja izlases vārtsargs, viņš piedalījies divās, nu cik nu piedalījies, bet bijis trešais vārtsargs Latvijas izlasai divās Olimpiskajās spēlēs Vancouverā un Sochi un arī, nu lasar gaiss vārtus pasau čempionātā part kanādā vienā mačā e, bīis profesionāls hokeists, e, pagaidāms šo, šo sezonu spēlēt Tartu komandā, Aleksejs Popovs, arī Latvijas čempionātā spēlējis Alisērs Mubarāškins, e, Krievijas milenārdāls, ka es saprotu, jau 3 gadus spēlēj tikai Krievijā, Kirils tam bīja, es bijušais Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Leonīds Tambījevadāls, arī Latvijas jauniešo izlases spēlējis bītu. Tāus ņem, tam citu, jebrojām trenē kontri Krievijas kontinentālās klubu, ja. Jā, 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 un ja, pats arī biejos ir bijs kandidāts sarakstā Latvijas pieaugušo izlasei jauniešu izlases spēlēs, kā jau minēja Pavels Goroshkovs, pārstāvu kurba badotro komandu jaunās hokeja līgā tie pat Latvijas pretspēk otrajā līgā. Martins Lavrovs vēl šogad spēlēja Baltijas hokeja čempionātā, Latvijas atklātajā hokeja čempionātā. Zinām, ar ir diskvalifikāciju. Ja, un Zantmans, jā, un Kit Zantmans arī spēlē Tartu, bet arī pārsstāvu Latvijā tā globāli, nu, tādi ir tie hokeisti, kuri ir aizbraukušie. Vietiekam zinām, jo Latvijas hokejā, tā jā, Tā ir, jā. Mm -hmm. Na, nu,
0: šobrīd vai ir saprotams, kā un kāpēc tad viņi tur ir nonākuši līdz dalībai šajā
2: pasākumā? Man personīgi nav zināms, esmu arī no viņiem uzrunājusi, bet kolēģis Ulvis Broži, kurš arī izteicās par šo vispār pasākumu kā tādu, vidē vietnē X, nosaucot šos par nodarīgiem idiotiem, tas ir citāts no šī tvīta, tā saucamā, tad uz šo ierakstu X vietnē atbildēja viens no spēlētājiem, Martins Laurovs, kurš šobrīd atrodas kazaņā un pārstāv šo mistisko komandu, gan ar tādu pārmetumu, ka kāpēc par to ir jāstāst? Ka, mēs tur esam ka, ka, ka ziņojumi tik, lai būtu ko rakstīt. Jā, apmēram, jā, ka jā. par to sabiedrībai nav jāzina, ka mēs tur nejaucam politiku ar sportu, apmēram tā.
0: Mm -hmm. Kā to vispār tad juridiski salikt jo mēs zinām, ka Latvijā attiecībā uz mūsu sportistu piedalīšanos ciešā saistībā ar agresoru valstīm sacensībās ir lielie robežojumi, ko par to saka hokeja federācija, vai tā varētu kādas sankcijas piemērot, vai šis ir tik nestandarta gadījums, ka tur īsti nevar
2: saprast? Šis savā ziņā ir nestandārt gadījums, jo tie nav oficiāli izlas mači, tas numurs viens, vispār neviens pasaulē laikam vēl tā īsti nesaprot, kas tās ir par sacensībām, jā, bet, nu, fakts ir pavisam vienkārši, latvieši aizbraukuši ir sacensties sportā, krievijā, kaziņā ar citām komandām, un tas jau ir sporta pārkāpums, ties, nu, tās sankcijas, ko paredz sporta vienīgās, nu, sporta arī tā nemaz tieši neaizliedz to darīt, bet vienīgais tāds sods, kas var tik piemērots, ir aizliegums šiem a Un startēt uh, zem Latvijas izlases, skarog Latvijas izlasē, kandidēt uz vietu tajā, nu tas ir, ir viss, bet neviens no viņiem nav pat tūmā Latvijas izlasē. Bet es jautāju arī Latvijas Hokeja federācijas ģenerāla sekretāram Robertam Pļāvējam, ko tad federācija varētu darīt un kā viņi to vērtē. Zināt, tik daudz šobrīd mēdierakst. Pāragris priestas šis jautājums tikai šodien uz mūsu galdiem ir uzkarīts un, pirmkārt, jāskatās, ir, ko nosaka likumdošana vai tiks lēmts par papildu sodiem, par to šodien vēl nevarēšu atbildēt. Nu, man personīgais viedoklis protams, ka man tas nav pieņemāmi. Ja būšu pēc tam atklāts, nav līdz galam saprotam šī ir pasākuma formāts. Nekad nebija par to interesējies un dzirda par to pirmo reizi. Ir jautājums par to, vai kādā veidā, kurš viņa organizē, kādā veidā notikusi Šie sportisti ir uzrunāti, vai kā šī informācija ir atrasta, vai sakotnē ir bīts, saprotams, ir Krievijas organizāciju, vai tā nav bijis. Jātaulū Roberts Pļāvējs no Latvijas hokeja federācijas.
0: Ja mums vēl dažas sekundes un bortiski pirms pāris minūtiem, kadam mēs ar Mārtiņu runājām, Latvijas hokeja federācija ir pavēstījusi kapturlicences licences hokeistiem, kuri ir aizbraukuši uz spēlēm Krievijā. Mārtiņ, nu tad lēmums tas ir noticis.
2: Tikai loģiski jā, un tas nozīmē, ka Latvijā nekur nekādā līmenī nedrīkstēs Tas ir tikai pareizi.
0: Nu jā, apturēt, tas nenozīmē vēl atņemt vai kā, bet šobrīd viņi vairs to nevar darīt, jā. Nu ko, sakām paldies Mārtiņam kļaviniekam, sakām arī paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena, to šodien veidojām mēs Stāls Eipurs, Ilze Aginta, arī Kaspars Groskops un Mārtiņš Paiglis. Ja šo raidījumu klausīties sev vēlamā laikā, svērtā laikā un vidē, tad tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes un tur meklēja dienas ziņas, bet raidījums pēcpusdien, skan katru darba dienu, tas nozīmē, ka arī pēc 16. un 500 būsim ētrā.